1: amigos, sejam bem-vindos a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Estamos a gravar através de uma plataforma digital, porque como muitas outras pessoas neste país estamos confinados às nossas residências. Pedimos desculpa pela qualidade de som, que não é certamente a melhor, mas é possível e eh, fazemos esta gravação deste modo eh, que eu já expliquei, eh, para não privarmos as pessoas que habitualmente estão connosco eh, semanalmente, ou todos os dias da semana, para ouvir o podcast, esse fim, que é, eh, varia -se semanalmente. Hoje eh, tenho comigo... O Luís de Matos, o João Prestana Dias e o Bruno Neto. Vou explicar. O João Prestana Dias, como sabem, é o grão-mestre da grande loja soberana de Portugal. Vem a este podcast para se juntar a nós neste momento complicado, neste momento difícil. Aliás... Hum... Não é que alguma vez nos tenha abandonado, mas já agora convém dizer-lhes que também estamos aqui ao seu lado sempre que for necessário. O Luís Matos, que é autor e maçom, também vem muitas vezes a este podcast e é bom ter a sua palavra connosco. O Bruno Neto, creio que é a primeira vez que está aqui, não me lembro de o ter convidado, mas falha a minha, agora sim o Bruno está connosco. Acho que é a segunda vez, não é? Acho que é a segunda vez que está connosco. E, como sabem, o Bruno Neto é um homem de causas, é um humanista, e basta dizer isto para, para dizer que é um homem de causas, é um sustentabilista também, tem experiências várias que vai certamente partilhar connosco neste podcast que agora começa. Muito obrigado por estarem comigo, João Portana Dias, um grande abraço para ti, e como grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, como é que estás a viver este momento tão complicado?
0: Antes de mais, muito obrigado, obrigado pelo convite e queria saudar de forma muito especial os nossos, os nossos outros convidados, os meus colegas de, de painel. Bom, nós estamos a viver a verdadeira crise e, e segundo os, os teóricos, a crise é um acontecimento extraordinário, ou uma série de acontecimentos extraordinários, que, no fim de contas, afeta de forma diversa a integridade, costuma-se dizer, de um produto, ou a reputação, ou a estabilidade financeira de uma organização, ou a saúde, o bem-estar dos empregados, da comunidade ou do público em geral. Neste caso, temos um caso fora do normal. Eu penso, e isto para os maçons diz alguma coisa, nós normalmente dizemos que estamos no ano 6020, ou seja, acrescentamos... 4 mil anos aos 2 mil anos que já existem, uh, costumamos dizer que é o ano da verdadeira luz, talvez desde, desde o Gênesis que não tenha acontecido uma crise parecida com esta. Uh, é talvez a primeira vez que uh, à escala global, a escala global isto acontece já passámos por guerras enormes, já passámos por pandemias também grandes, mas nunca se calhar desta forma tão global que apanha tudo, uma parte económica, tudo. Eu recordo-me aqui de situações parecidas que, que o nosso país já atravessou, Uh, também muito complicadas, uh, uh, na gesta dos uh, descobrimentos aconteceu algo muito interessante uh, e que nós conseguimos vencer o medo, e o medo na altura uh, tinha a ver com a superstição. Uh, eu recordo que uh, os marinheiros tinham mais medo de perder a alma do que de perder a vida. Os descobrimentos foram, talvez, a maior vitória dos descobrimentos foi terem vencido a superstição. Na altura acreditava-se de forma perfeitamente convicta que o paraíso estava na terra, ali para os lados da, da Índia, que havia um preste João. Também tivemos um acontecimento que foi marcante na história do nosso país, que foi o, o terremoto de 1755, e na altura surgiu aí uma coisa, e eu se calhar, se me permitires, eu gostaria de começar por aqui, surgiu uma liderança, porque esta crise, este vírus, é um vírus da liderança, é um vírus da saúde, é um vírus económico, tem vários nomes, tem vários nomes. Na altura tivemos um líder que soube controlar a situação, recordemos a famosa frase enterremos os mortos e alimentemos os vivos, e realmente nas grandes catástrofes, como agora, como no passado, são momentos em que as pessoas, as sociedades, são obrigadas a refletir sobre si próprias e sobre o seu futuro. Na altura de 1755, Voltaire criou uma nova dimensão em termos da reflexão e da filosofia em termos novos completamente para a humanidade. Eu penso, e vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, que estamos num momento de religação, religação ao ser humano, religação à natureza, em que este é daqueles momentos em que, a, a, quando as, a noite é mais escura, as estrelas brilham mais. É um momento que testa a alma dos homens e, e reparemos em situações tão, eh, tão, eu diria, bonitas dentro desta, desta escuridão. como isto pela primeira vez começam-se a ver estrelas numa noite na China, em que a, a poluição desceu a níveis nunca vistos por, alguns, por algumas semanas e, e há coisas boas uh, dentro desta, 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 desta nuvem de medo que se apodera de nós. Mas vamos, vamos falar um pouco sobre isso, vamos também ouvir os outros convidados com certeza sobre alguns destes temas.
1: Muito bem João, foi um bom início, já há peixinhos nos canais de Veneza, não é? Já há estrelas no céu e já há peixinhos nos canais de Veneza. Estavam completamente poluídos. Uh, dá a impressão que a natureza a dizer basta, não é? A natureza, a, 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 através de um elemento proteico, a dizer ao ser humano basta. Mas isso é uma conversa que se vai prolongar aqui. Um, Luís de Matos, uh, há aqui um desafio do João Portana Dias, é falarmos sobre o medo. Sim, o, medo quer aceitar o medo... Esse desafio é
2: <risos> O medo... Pois o medo... Uh... É uma, uma emoção uh, que, que procura é fazer com que o ser humano faça qualquer coisa, não é? Uh, fazer com que saia da situação que causa aquele medo, aquele terror. Digamos que é uma emoção ativa, uh, apesar de haver muitas pessoas que ficam paralisadas pelo medo, é verdade, uh, mas a, 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 a reação ao medo será uh, remover uh, as, as causas desse medo e, portanto, tentar ou, ou defender-nos ou, ou, ou abstrair-nos à situação que nos coloca nesse medo. Uh, eu tenho que dizer que este medo, que é um medo causado muito pela perceção, uh, não, não tem muito só a ver com a realidade, a realidade, atenção, que a realidade é, é complicada, o que está a acontecer neste momento é completamente único na história da humanidade. Porque pela primeira vez o medo na China aparece em Portugal, quer dizer, é, é simultâneo. Parece que não, mas isto tudo começou há poucas semanas, não estamos a falar de meses ou de anos, não é? Isto começou há muito poucas semanas. Em Portugal, efetivamente, nós temos talvez 15 dias de casos em Portugal, se calhar nem isso, se calhar nem tanto. Parece muito mais, não é? Mas o que é certo é que hoje a globalização de tudo faz com que haja uma globalização do medo também. Uh, mas há um efeito perverso uh, de termos sempre o telejornal ligado, de termos sempre os meios de comunicação, de termos sempre uh, o Facebook uh, a evitar toda uma quantidade de recomendações de autoridades que nem sabemos quem são, ou, ou da cabeça de algumas pessoas, uh, já todos temos os sapatos à porta de casa e daqui a pouco estamos nós próprios à porta de casa sem saber o que fazer. Uh, é preciso ter, ter uh, cabeça fria, é preciso ter tranquilidade, um, e saber que nós desempenhamos um papel, efetivamente. Mas esse papel tem que ser coordenado com aqueles que uh, coordenam o país onde nós estamos, e esse país coordenado com aqueles que coordenam o um, lugar geoestratégico onde nos encontramos, que é a Europa. Portanto, não, não devemos uh, ter atitudes uh, loucas de heróis uh, dos, dos filmes, nós temos que entender que fazemos muito uh, se cumprirmos rigorosamente o que nos é pedido, porque depois é outras esferas e outros níveis que se vão decidir, uh, enfim, como é que tudo isto, uh, as medidas que vão ser aplicadas para ver como é que tudo isto nos vai levar novamente a um bom caminho. E durante esse tempo vamos ter que ter atenção ao nosso medo, porque o nosso medo resvala em geral em duas, em, em, em dois, duas atitudes extremas. Por um lado, o medo uh, pode nos fazer ter desconfiança dos outros e, e fazer exacerbar a individualidade. Por outro lado, o medo também nos pode fazer profundamente egoístas. E esta é a primeira crise global e por isso é a primeira crise em que estamos todos nela e é a primeira da, da qual só saímos se trabalharmos em conjunto. É a primeira, não, nunca aconteceu até agora. Até agora sempre havia aqueles que podiam abstrair-se à crise, sair, ir embora, e com os meios que tinham, um, tornar-se praticamente imunes Neste momento, fazemos todos parte dessa crise e, portanto, cada um tem de facto o um papel a de desempenhar. Sem medo, com atenção, se calhar com temor, mas sem medo, sem medo.
1: Bom, temos aqui a opinião do Luís Matos, com temor mas sem medo e, certamente, sem pavor, que é muito pior que o medo. É, pavor. Bruno
2: Neto. é que O temor o e o medo não são a mesma coisa. Claro, claro. Talvez a claro. é melhor maneira de expressar. O, o, o medo, seja à portuguesa, o cagaço. O temor não é cagaço. O temor é saber uh, o agigantar das forças contra as quais uh, temos que lutar, quer dizer, as forças que se erguem, saber que é possível derrotá-las se formos uh, inteligentes uh, e se formos capazes de dominar o cagaço. O temor tem que estar lá sempre. É aquele temor reverencial que temos que ter a determinadas coisas na nossa vida. Ok? A morte, onde um há de vir, há de surgir, a morte de todos nós, isso é garantido, não é? Havemos de morrer. E temos esse temor. Mas não precisamos ter cagaço todos os dias nas coisas em que fazemos. E, portanto, aquilo que muitas vezes vemos nas notícias hoje é o cagaço, não é o temor. Não é o tumor. Cagaço o que faz é reduzir a ameaça a algo tão super simplificado que parece uh, uh, totalmente controlar e ser inevitável. O temor não, o temor já a coloca no seu sítio. Nós estamos é, submetidos à ameaça, mas temos muita coisa que podemos fazer. Por exemplo, agora estou em casa.
1: Vou então convidar o Bruno Neto a juntar-se a nós, depois destas duas primeiras reflexões, do João Postaradias e do Luís Matos, para ele próprio nos poder eh, ter a oportunidade de dizer o que é que ele pensa acerca desta situação. Ele que, eh, disse no princípio, é um homem de causas, é um humanista e, é, e tem, já teve várias experiências. Não sei, eh, Bruno, se esta é a tua pior experiência... Eh, não sei
3: se ativa, se proativa, se não ativa ainda neste campo. Um, antes de mais quero agradecer o, o convite e a oportunidade de, de poder partilhar aquelas são as minhas ideias e, e também um bocadinho das minhas experiências. Pronto, esta de facto não é, não é até agora, tanto não é a situação uh, que vivi ou, ou que tenha vivido uh, que mais uh, respeito Uh, me tenho imposto em termos em termos de saúde pública. Uh, eu tive, claro, eu tive situações complexas no Médio Oriente, uh, mas isso foi por questões de, de guerra ou por questões de, de possíveis atentados, mas isso são coisas, são coisas que, lá está, são situacionais e é uma coisa que é circunscrita a um determinado uh, local ou de determinado momento. momento. Uh, mas estive, mas vivi no, tanto no Congo como na Serra Leoa uh, e vivi ah, o Ébola cara, cara, cara. Tra e trabalhei o Ébola. Uh, o Ébola sem dúvida nenhuma que, que que é que é algo que talvez uh, impõe um, um respeito maior porque porque para já Uh, não haveria, tanto este tipo de, de cuidados uh, médicos que nós, nós aqui podemos ter acesso e que nós felizmente em Portugal ainda não estamos uh, numa situação em que haja um, um caos uh, uh, demasiado no nosso Serviço Nacional de Saúde. Existe um caos porque nós, nós e provavelmente praticamente nenhum país uh, chamado desenvolvido estaria preparado para uma coisa dessas, portanto é normal que exista algum caos tentar perceber como é que nós, com os serviços, com, com os profissionais, com a experiência dos profissionais que nós temos, como é que nós podemos reagir a uma, a, a uma, a uma situação epidemiológica tão perigosa como é o Covid-19. Quando eu vivi o Ebola, quando eu trabalhei no Ebola, eu liderei uma organização internacional médica, onde eu tinha médicos, farmacêuticos, tinha enfermeiros, tinha parteiras tradicionais e parteiras uh, uh, técnicas, uh, no campo a trabalhar uh, nos hospitais, eu ia para os hospitais durante o ébola, o ébola a diferença é que se tu apanhasses ébola não havia nada que, que te fizesse uh, curar, a menos que fosse uma sorte ou um, um bafo dos deuses que, que, te, que te fazia sair, porque na altura não havia qualquer tipo de vacina. Uh, aquilo que nós temos, e, e se me permitem ir, uh, porque, já mais do que uma vez me perguntaram isto, devido à minha experiência, se de facto isto é uma brincadeira em relação ao Ébola. A questão é que isto não é uma brincadeira, a questão é que nós, uh, é importante, o medo é importante. O medo faz-nos pensar uh, e faz-nos talvez refletir um pouco, ou sermos um, um pouquinho mais, mais comedidos. E eu acho que é muito importante que nós respeitemos, tal como o Luís ou, 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 ou tal como o João já aqui referiu, é muito importante respeitar o outro e eu acho que esta é uma oportunidade única que nós temos de perceber que nós somos muito enquanto indivíduos, mas nós somos muito mais enquanto comunidade. E, e, e o, o facto de nós neste momento estarmos... A ter este comportamento, que eu sou sincero, eu não estava à espera que os portugueses e as portuguesas acatassem de forma tão, tão, tão ordeira, dentro de alguns excessos, naturalmente, não estava à espera que, que acatassem este, este, este pedido, este chamamento para que ficassem em casa, para que tivessem, tivessem, fossem responsáveis. Eu pensei que isto fosse um pouquinho mais caótico, portanto, estou muito feliz a esse ponto, um, porque este vírus, ainda que seja um vírus que vá ficar, que vá reaparecer uh, de outras, desta ou de, de outras formas, sem dúvida nenhuma que nós somos a principal, uh, seremos a principal solução para o resolver e para o conter e para, e para o dublar.
1: Muito bem, Bruno. Um... Oh, Luís Matos, deixa-me só dizer isto, eu queria ouvir também o João Pestana Dias so, sobre isto, parece-me que é, que, é, que, é, que é muito importante. Aliás, é tudo importante aquilo que os, que os meus amigos estão a dizer. Mas esta é uma oportunidade que a humanidade não pode perder?
2: Luís, pode, é... claro, pode. E, e, vai, e obviamente vai perdê-la. Uh, uh, nós estamos a tomar medidas em quase todos os países civilizados, tirando os Estados Unidos da América, que eu não sei que duvido que seja um país civilizado neste momento, e, e a Inglaterra, porque segue pelo mesma habitola, que vai fazer com que isto passe, inevitavelmente, sei lá, ou, estão, estão a falar de quatro, três, quatro, cinco meses, se calhar de um ano, um ano e meio. Eu vivi diretamente a crise de 2008 da Bolsa, no meio de Nova York sendo CEO de uma empresa em Nova York Portanto, eu sei o que foram aqueles meses, que foram largos, foi uma... uma, uma um medo também enorme e passou-se tudo, agora já, a gente já nem se lembra quantos meses foram, quando as empresas foram abaixo, quando a gente foi despedida, quando a gente ficou sem salário, já não se lembra disso, passou tudo e isto também vai passar e esses é um problemas, é que à medida que o tempo passa, o medo tem que ser maior e o adversário maior, para que nós possamos evoluir em vez de ser pelador evoluir pela inteligência, mas não vai ser fácil, não vai ser fácil verdade, muito facilmente vai encontrar novos meios novas formas uh, de voltar a, a, aos seus antigos hábitos é assim, infelizmente
1: João Portano Dias uh, deixa-me reforçar a ideia a humanidade a partir daqui ou a partir de, 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 sim, desta situação vai adquirir uma nova consciência ou não?
0: isso, isso é a pergunta de um milhão de dólares uh, nós começamos uh, eu acho que, pois mais eu acho que é a velha máxima, se queres mudar o mundo começa por ti, portanto a nós interessa-me o que é que eu vou fazer, o que é que, o que, é que as lojas da grande, da grande loja soberana podem fazer, o que é que a soberana pode fazer, o que é que depois uh, o nosso país pode fazer, E eu acho que tem que ser por aí. Eu se me permites recentrar aqui esta questão uh, na maçonaria, Uh, há aqui um paralelo muito interessante, a maçonaria procura o melhor que o ser humano tem, é isso que a maçonaria tenta fazer, é, o símbolo da, da Romã explica que nós uh, somos todos diferentes, uh, mas que tentamos tirar o melhor que dentro de nós existe, a razão pela qual nós tentamos evitar aquele tipo de, de, de questões, de reflexões que não nos aproximam mas que nos, que nos separam. Uh, nesse sentido, uh, no nosso catecismo, uh, costumamos dizer o que é que vens aqui fazer? Bom, venho uh, vencer as minhas paixões, uh, exaltar as minhas, as minhas virtudes. Portanto, é isto que eu acho que uh, nós vamos precisar, que o ser humano precisa agora no, nos próximos tempos. Esta crise uh, vai mostrar, como, como no, no, no poema o um Mostrengo de Fernando Pessoa, que nós temos de ser mais do que nós. Uh, vai mostrar que a solidariedade, se quiseres a fraternidade, vai ser fundamental. Uh, eu aqui, e, e o Luís poderá falar com muito mais propriedade sobre isso do que eu, quer dizer, isto não é nada de outro mundo, principalmente para nós portugueses, isso diz-nos muito quando, quando, quando nós começamos a falar do Quinto Império. Eu tive a oportunidade uh, de estar presente uh, há cerca de duas semanas uh, nas jornadas templárias Uh, que, 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 que tive o prazer de ser convidado e, e nessas jornadas templárias que foram magníficas, falou-se muito. Ainda não havia esta situação do coronavírus sobre o que é que é o Quinto Império, o que é que é o futuro. Bom, a partir de agora começa-se a desenhar já com uma. Uh, já há cores, uh, se calhar não as cores que nós queríamos, mas começam-se a desenhar já há cores. O que é que vem aí, não é? Uh, nós vamos entrar. Uh, de forma inequívoca, numa, numa fase de consciência do ser humano completamente distinta. O que é que ela vai ser? Depende de cada um de nós, não é? Uh, o, o próprio Agostinho da Silva explicava, uh, bom, vamos entrar numa fase do espírito, vamos entrar numa fase em que se calhar o dinheiro vai ser diferente, e se calhar o dinheiro vai ser diferente, uh, se calhar vai deixar de haver dinheiro, como nós o entendemos, quer dizer, antes de haver dinheiro não existia, existia uma, uma, um protocolo de trocas comerciais que que fazia sentido, nós vamos ter basicamente que nos reinventar, porque a verdade, a verdade é que nunca mais nada vai ser igual ao que era. Não quer dizer que seja para pior, pelo contrário. E Eu faria aqui, se me permites, faria aqui um reto, faria aqui um desafio. Bom, nós começámos a primavera há um dia e, portanto, eu lanço-vos aqui um desafio que é bem visível numa página de Facebook, se tiverem a oportunidade de ir ver, que se chama Eva, Eva, como se fosse o nome da primeira mulher do paraíso, Eva, Eva Dream, e, e trata-se de criar uma, uma onda de afetos, do ponto de vista individual e coletivo, e uma vez que estamos na… porque E quando eu digo genuína, em termos nacionais, porque nós temos esta situação sempre de mimetizar aquilo que vemos lá fora. Nós podemos fazer aqui algo, aliás já tivemos, nós, nós mudamos pela dor ou pelo amor, todos nós sabemos disso. Temos aqui um exemplo uh, muito feliz do que foi juntarmos pelo amor, que foi no Euro 2004, nós vimos o que é que aconteceu em Portugal com as bandeiras portuguesas nas janelas todas, foi algo nunca visto. E, e também vimos como é que nos podemos juntar pela dor e aqueles que, têm, que são mais velhos, têm alguma idade, viram o que é que aconteceu quando foi timor. Todos nós tivemos nas nossas janelas velas e isto criou uma, um sentimento de união em Portugal nunca visto. Bom, vamos tentar fazer isso também eh, com a natureza e com as flores, porque eh, a felicidade virá do mundo dos afetos e a natureza e as flores têm um condão de nos atrair e de criar afetos. Vamos começar pouco a pouco, e ainda por cima temos muito tempo para isso, a colocar... E a colocar flores nas nossas janelas. É possível ter ao lado, hoje em dia, nós já percebemos, a ciência e a natureza. E, e, e é muito importante percebermos, e mais uma vez parafraseando Fernando pessoa, que aqui ao Lemos somos mais do que nós. Somos um povo inteiro que quer vencer o tal medo, o tal medo que, que, que era na altura o tal Damastor. E, portanto, nós temos aqui uma lição a tirar disto, como já foi dito noutro, noutro podcast aqui gravado, é impressionante, é um paradoxo como é que um ser tão pequenino, microscópico, está a vencer. Não é? E esta é uma altura muito interessante para aquilo que a Soberana tem falado, uh, realçado nos últimos meses, que é a questão da liderança. É a questão da liderança. Em momentos de crise os líderes são essenciais para direcionar atitudes de resposta para buscar, digamos, soluções para acalmar o, o medo. Temos de trabalhar a nossa inteligência emocional porque esta epidemia do coronavírus não é apenas uma emergência sanitária, é também uma crise de liderança e, e há pouco o Luís falou sobre isso.
1: Parafraseando o João Pestana no que diz respeito às flores, à, à ligação com a natureza, a este novo mundo, no fundo, novo mundo entre aspas que ele quer criar, eu perguntava ao Luís de Matos em jeito de desafio, sob o ponto de vista cultural e espiritual, chegou a hora de fazer cumprir Portugal?
2: Chegou a hora de cada um de nós fazer cumprir o seu destino, essa é que é a questão porque como estamos sempre à espera de alguém que venha de fora para nos salvar, agora é a hora de fazermos nós qualquer coisa, não é? E é, é, é curiosa a contradição, a qualquer coisa que neste momento temos que fazer é não fazer nada e estar quietos. Não é fácil, não é fácil, de facto diria às pessoas isso. Um, eu, eu não estou assim tão otimista tão relativamente a que este seja o, o momento do Quinto Império. Lá iremos, lá iremos. Isto ainda não é, ainda é muito suave, é muito suave ainda há muitas restas de esperança, leio as notícias, há muitas restas de esperança, estamos a tentar construir um mundo novo daqui a seis meses. No dia em que não tivermos mundo novo para construir, aí sim, aí vamos ver, vai ser necessário que toda a gente vá buscar a, a, a força espiritual lá dentro. Neste de momento é só realmente para os, os ricos de espírito, e é aqueles que já estão despertos há muito tempo, é que percebem como é que é de passar por isto. Porque todos os outros que são a expressão não é feliz, mas é verdadeira, são indigentes espirituais que não acreditam em nada, que neste momento já não têm nem, nem religião, nem crença, nem coisa nenhuma, como é que vão passar por isto? Não sabem o que é fé, não sabem o que é esperança, agora é que vão perceber o que é esperança, agora é que vão perceber a necessidade de ter esperança em qualquer coisa. Um, toda essa vasta parte da humanidade, muito grande mesmo, isto vai ser uma experiência que pode ser transformadora, mas também pode ser paralisante. Uh, só para alguns é que pode ser transformadora porque vão perceber efetivamente o que podem fazer. E é isso é que eu peço àqueles que nos ouvem porque imaginam essa vasta parte da humanidade que se vai sentir paralisada não é a que talvez a ouvir o podcast, é a que nos está a ouvir é aquela que pode realmente fazer alguma coisa. É não se deixar seduzir pelo egoísmo, perceber que este é o momento de ser compassivo, de olhar para o sofrimento dos outros, de não arrecadar apenas para si, Saber partilhar, este, este é o momento, mas mas não nos enganemos, isso é uma parte pequenina da humanidade, muito pequenina, muito pequenina. E eu tenho a ilusão de que nós fazemos parte dela.
1: Bruno Neto, hum, tu és um homem com uma consciência absoluta da realidade, não é? Porque hum, o mundo inteiro já para ti, ou quase grandes grandes zonas do mundo, para ti não são segredo, já te estiveste perante problemas muito complicados, hum, este problema que estamos a viver aqui em Portugal, não, é só, não só em Portugal, mas agora estamos nós a... a não, não, somos, não somos egoístas, mas a realidade é esta. Este problema que estamos a viver em Portugal é um problema que, no fundo, vai fazer com que adquiramos uma nova consciência da, da realidade, uma nova consciência da vida?
3: Eu, eu tenho... tem sido das, das, das reflexões mais... Uh mais profundas, que eu tenho feito nesses últimos tempos e, e em especial nesta, nesta última semana que eu já, eu já estou uh, retirado de, de, <risos> do mundo lá de fora, uh, tem sido as maiores reflexões, porque eu, 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 sou, eu sou um pouquinho como, como, como o Fernando Pessoa, uh, sou, sou um pessimista positivista. Eu penso sempre o pior, mas tenho sempre a esperança que o melhor venha a acontecer eu sem dúvida nenhuma que, que tal como tal como o Luís e o próprio João já referiram quer dizer houve houve momentos em que nós e o Luís referiu isso sobre, sobre o crescimento o crash 2008 em que nós dissemos e para a boa o mundo da imobiliário vai mudar a economia mundial vai mudar porque aprendemos uma grande lição e depois voltou tudo ou mesmo se não pior, porque nós acabámos por mascarar um pouco aquela que tinha sido… Muitas das aprendizagens que nós fomos obrigados a ter e a refletir durante esse esse momento de crise, nós depois mascarámos e dissemos isto agora está tudo muito bem, e vamos isto vai ser muito melhor agora, e continuamos com bolhas imobiliárias em, 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 na maior parte dos, dos países uh, das maiores economias aquilo eu tenho algum receio que isso venha a acontecer, ou seja, que agora, hum, que agora pá, nós tenhamos de facto uma, uma, uma reflexão e um, e, um, e um questionamento, e como o João disse no início, o tal processo de religar, é? de, de pensar epá, quais é que são as nossas origens, não é? eu costumo dizer que, que neste, neste tipo de crise até os ultraliberalistas neste momento defendem o sistema nacional de saúde, o que é engraçado, e, e é engraçado que quase, quase agora o pessoal todo se tornou socialista a dizer que é pá, não, isto é todos, o Estado e Estado. Portanto, para mim é muito engraçado, eu que vivi em, bastante, em sistemas muito diferentes uns dos outros, vivi em, em, em monarquias, vivi em, em, vivi em países em ditadura, vivi em países com democracias, diferentes tipos de democracias. Hum, isto, isto para mim é muito engraçado de um ponto de vista analítico e de um ponto de vista um, antropológico, etnológico um, e comportamental. Uh, agora, eu, eu gostava de ter esta esperança de pensar que, que depois, quando, quando tudo isto acalmar, que as pessoas vão voltar a, a, a perguntar se os vizinhos precisam de alguma coisa, se os mais velhos precisam de alguma coisa, se, os, se as pessoas que estão na rua, os, os sem-abrigo precisam de alguma coisa, e esta solidariedade que agora está a ser tão bonita, e estamos a ver tantos casos de solidariedade tão bonita, eu gostaria muito que isto continuasse, gostaria muito que nós saíssemos do eu, não é? Porque nós, e como o a falar, aliás o João, estava a falar sobre a questão da, da, da liderança, é, epá, nós temos que ser o, o Dom Sebastião de cada um de nós, não é? Porque o Dom Sebastião está, está dentro do nosso próprio nevoeiro é, e, e é dentro deste nevoeiro interno que nós, que nós temos de, de, de sair e ir para, para, para o outro irmos até ao outro, irmos até àquele uh, que está do outro lado da rua, ou àquele que está do outro lado, até na porta ao lado, nós às vezes nem conhecemos. Eu gostaria muito que, que pelo menos essa, essa, essa vontade de perceber e de querer uh, trabalhar, entre aspas, com o outro, prevalecesse e, e fosse, fosse como, uma, como um, um hábito social. Porque, e gostaria só de fazer um pequeno... Um pequeno uh, um pequeno, um, 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 não é reparo, mas um, uma um, um pequena anotação, que eu, eu sou, e neste momento eu estou, eu estou, a minha quarentena, estou a fazê na minha vila, estou em Tramagal, que é uma vila com 3 mil e tal pessoas, quer dizer, é muito diferente aquilo que eu estou a viver aqui, do que aquilo que eu vivo em Lisboa, daquilo que nós vivemos nas grandes cidades, aqui é, faz parte do DNA haver o espírito da comunidade, não é, nem toda a gente, naturalmente, está preocupada, mas aqui toda a gente se tenta ajudar e entra em ajudar, em Lisboa as coisas são um pouco mais complicadas, porque as grandes urbes, as grandes cidades faz com que nós promovamos um pouco o individualismo, mas não quer dizer que os meus vizinhos do meu prédio tenham feito um grupo no Facebook a dizer, pá, os mais novos estão cá para ajudar os mais velhos, isso também é bonito, eu nunca tinha visto isto numa cidade desta forma tão bonita. É triste é triste nós precisarmos de chegar a uma crise tão grande para olharmos para o outro.
0: Eu já agora, não, 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 não sou um moderador, mas queria-te fazer uma pergunta, Bruno. Tu que tens essa experiência internacional de teres vivido epidemias que matam milhares, se não milhões de pessoas, uhum. viveste-as numa... Numa, numa perspectiva do, de países que não são países com, com um nível de, de avanço tecnológico, ou civilizacional, civilizacional é, é, não, é, não é a forma correta de dizer isto, igual ao que nós estamos a viver agora. Qual é, no teu entender, a, a grande diferença ou as semelhanças que encontras entre a resposta desses povos e a resposta que está a ser feita agora por estas sociedades que nós dizemos mais avançadas, não é?
3: Nós somos muito mais selvagens do que eles. Eu, é, é muito engraçado porque, porque eu, eu quando cheguei à Serra Leoa, e, e na Serra Leoa que tive mais, uh, muito mais dentro do Ébola, porque ao, ao estar a liderar uma, uma organização, uh, eu fui responsável pela, pela criação de todos os planos de contingência da organização, todos os planos de segurança, movimentação de staff, comportamento em hospitais, comportamento na sociedade, fins de semana. Eu fui obrigado a delinear todo todo esse, esse sistema de, 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 de segurança, e de comportamento e de logística. E é engraçado que eu com toda a minha experiência, era muitas vezes o pessoal da Serra Leoa a dizer-me: pá, Bruno, esqueceste de lavar as mãos quando entraste no, no escritório. E, e para, para, tanto no Serra Leoa como no Congo, não sei se é por estarem mais também habituados a desgraças, mas o comportamento era exemplar. Ou seja, pessoal, para ficar em casa. Porque lá, portanto, na Serra Leó havia um lockdown, portanto, fica tudo em casa. E o pessoal fica tudo em casa. As pessoas tinham de sair durante aquele X período de tempo, a faltar tipo meia hora para, para o lockdown às seis da tarde, todas as pessoas iam para casa. Havia um respeito, porque também lá está, porque quando nós temos um pouco mais de pobreza, temos por um lado hum, o sentimento que temos de sobreviver, mas por outro lado, temos há, há quase como uma consciência social de ajudar o outro de que nós não estamos sozinhos e temos que nos ajudar uns aos outros se queremos sobreviver e, e, e ainda que eu não goste de generalizar a África porque temos muitas Áfricas em África uh, mas sem dúvida nenhuma com o espírito comunitário mesmo em muitas grandes cidades uh, e de, um, de, um, de uma civilização não de uma de um avanço civilizacional em termos de, 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 de ajudar o um outro, era muito superior a, a coisas que eu vejo cá. Porque cá, não sei, eu acho que o, o, temos o expoente máximo do, do, do individualismo, é aquilo que nós vemos nas, nas grandes cidades cá. E, e só para dizer uma coisa, que, que este é o momento, e eu sou um defensor muito forte dos direitos humanos, e é das coisas que eu sempre refiro em muitas das conferências que eu dou, é, sou, sou um defensor dos direitos humanos, mas os direitos humanos não estão preparados para situações como esta, porque falam do indivíduo, indivíduo, indivíduo. E neste momento nós estamos a perceber que a comunidade está… É, é, em nestes casos é superior ao próprio indivíduo, porque se há um indivíduo que diz eu tenho liberdade e quero estar na rua e quero ir não sei o quê, a comunidade toda vai dizer não. Porque para bem da comunidade, para bem do todo, o indivíduo não é, neste caso, superior à, à comunidade. E nós não temos isso em, em praticamente nenhuma reflexão dos direitos humanos. Isso é uma reflexão que eu gostaria que as pessoas também pensassem, que devemos, sem dúvida nenhuma, garantir que temos liberdades individuais, mas não esquecer que as, as responsabilidades coletivas são brutalmente importantes se nós queremos avançar como a raça neste planeta.
1: Direitos humanos é um bom tema para, para, para um novo assunto sério ou para outro assunto sério. Direitos humanos, não há dúvida. Um, o Bruno Neto falou uh, de, de Dom Sebastião, falou, portanto, na esperança do encoberto. Eu aqui apetecíamos, João Postana Dias, e penso que para terminar, uh, dizer alguma coisa uh, em relação àquilo que o Bruno também falou há pouco, que é o medo de quando isto terminar, ou seja, quando tudo voltar à normalidade, se é que vai voltar à normalidade, uh, o, qual é o comportamento das pessoas, se voltam ao antigamente ou se aprenderam alguma coisa. E aqui apetece-me chamar a atenção do grão-mestre da Grande loja sobre de Portugal para o facto de a maçonaria fazer exatamente o contrário daquilo que disse o Bruno Neto, ou seja, permanentemente e sem vírus, sem elementos proteicos a destruir o ser humano, preocupa-se com o ser humano.
0: É verdade, é verdade. E pegando no tema do Dom Sebastião, eh, e, e digamos, ligando àquilo que o Luís de Matos estava há pouco a falar, eh, o, o Dom Sebastião eh, não nos virá salvar. Portanto, eh, e a razão pela qual o Dom Sebastião não nos vem salvar é porque o Dom Sebastião somos nós. E por isso é que o Luís, eu percebo o que é que ele estava a dizer, não sabe se será a hora, porque a hora é quando, quando nós quisermos.
2: E a gente, em é... geral, não crê. A questão é esta, estás a dizer de forma correta, não é? mas, mas para um debate deste é giro que haja alguém que esteja do outro lado, se não seria o pessimista, senão não tem graça. <risos> <risos> eu sou otimista, obviamente, que o Dom Sebastião virá em cada um de nós, claro. Eles são tão pouquinhos o que têm essa ideia, tão pouquinhos
0: aqui a questão é. Até que... por causa
2: do que o Bruno disse, e tem razão. Esta é a idade do indivíduo. Nós temos direitos, cada um de nós, que se lixem os outros. É isto que temos andado a construir nos últimos anos. E esse paradoxo é extraordinário, porque é a primeira crise em que dependemos dos outros para ultrapassá-la. É a primeira, nunca aconteceu. Verdade. É verdade. Para que cada um fazer o que peça. E é vez que não. E, portanto, o resultado não vai ser brilhante, porque quando ultrapassarmos isto, vai-se exacerbar precisamente o indivíduo. É o que eu penso. Mas vamos ver. Deixamos estar do contra. Pois, e tu é... sabes que eu, não acreditando que o Dom Sebastião venha, sou um sebastianista.
0: Pois eu sei, <risos> pois. eu sei. Eu sei. Eu, sei. eu, 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 eu estou num colégio, no um colégio militar, e nós no colégio militar desde os 10 anos. Desde os 10 anos tínhamos um código de honra. E, e dizíamos lá que antes de termos direitos tínhamos deveres e eu acho que era importante as pessoas perceberem Muito que há, há o dever, não o dever aqui é importante uh, eu acho que isto não batemos ainda no fundo uh, e isto só vai acontecer quando verdadeiramente uh, tivermos a oportunidade de bater no fundo uh, há pouco o, o Bruno dizia que uh, as pessoas vão mudando as opiniões, é verdade. O homem é ele próprio e as suas circunstâncias, portanto, nós vamos mudando a opinião consoante as experiências que nos vão tocando. Esta, 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 este, este, este vírus está-nos a mostrar a vulnerabilidade do ser humano e quão ligados e dependentes nós estamos e perceber, e perceber, e isto até pode parecer herético, perceber que nós não somos deuses, não somos. Não somos. O grande arquiteto do universo, de uma forma geral, falando assim de uma forma muito, muito leve, dá-nos não o que nós pedimos, dá-nos o que nós precisamos. As lições, como o Luís dizia, vão continuar a ser dadas enquanto nós não aprendermos. Nós não aprendermos, todos nós já percebemos que isto vem para ficar, portanto este, este tipo de, de situações pandémicas vai ser cada vez mais recorrente, e, e eu agora, eh, Fernando, se me permitires, eu gostava muito de ouvir o Luís, porque o Luís nesse aspecto, e como autor tem, tem uma experiência que nós não temos, sobre como é que a maçonaria tem, tem reagido e tem estado nas grandes catástrofes. Quando eu digo grandes catástrofes é nas guerras mundiais, nos campos de concentração, como é que, qual, é, qual é a lição que a maçonaria tem dado nesse aspecto?
2: Luís. A grande lição é que... Não há A lição é que, independentemente das circunstâncias uh, à nossa volta, que podem ser muito constrangedoras, etc., uh, há sempre, no meio de, do caos, há sempre um bocadinho de ordem. Uh, Uh, nós uh, eu acho que agora estamos a acordar os temas, quer dizer que estávamos a dormir até agora, não é? Espero que não voltemos a dormir, que fiquemos acordados uh, muitas vezes onde houver uma ação está a maçonaria, onde ele lá estiver ele consegue criar ordem à sua volta e, e fazer a esperança continuar. Eu lembro-me um caso muito interessante que é de um, de um inglês chamado Selvin Boothrid uh, que foi preso uh, nos anos 40 durante a Segunda Guerra Mundial Uh, num campo de prisioneiros, neste caso é uma concentração de prisioneiros, em Laufen, uh, próximo de Salzburg. E quando ele foi preso nesse campo, <coughs> havia presos com eles 1.500 oficiais britânicos. E uh, ele aos poucos, em conversas, apercebeu-se que muitos deles eram maçons tal como ele. E conseguiu organizar entre eles uma reunião de uma loja uh, de emergência, chamada loja de emergência, no momento em que estiverem sete mestres podem convocar uma loja e reunir-se, e ele conseguiu convocar, entre todos os prisioneiros do campo, 20 maçons. Mas o que é mais interessante é que eles, ao fim de terminar a primeira reunião maçónica, tentaram marcar logo uma segunda para se conseguir reunir reunião de novo, e não foi possível porque ele foi enviado para um campo diferente. Então foi para, para Miras Trubal que está na Checoslováquia, e quando chegou ao campo da Checoslováquia descobriu que tinha lá 40 irmãos. <risos> e, portanto, lá instituiu uma loja e reuniam-se semanalmente até o momento em que foi mandado para Brunswick, na, na Alemanha. onde foi deslocado com todos estes irmãos, juntaram-se outros que já estavam em Brunswick. Isto é um caso histórico e, portanto, não pararam, reuniram sucessivamente entre janeiro de 44 e maio de 44. Em janeiro ainda só tinha o ritual de abertura e fecho, mas quantos mais irmãos tivessem, mais se lembravam de restos rituais. Enquanto terminaram em maio, quando finalmente foram devolvidos à Inglaterra e libertos, quando terminaram em maio, eles já conseguiam fazer os três graus completos no ritmo de imulação, porque já tinham irmãos que conheciam todos esses, esses, esses rituais, estão a ver? E portanto e é isto, é no meio da paralisação, da prisão, da falta de liberdade, homens que são livres e de bons costumes, porque eles são livres na sua cabeça, no momento em que foram iniciados, abriram na sua mente uma série de, de, de grilhões que estavam até ali fechados, eles perce perceberam-se que mesmo no meio da prisão podem trabalhar. E assim foi. Portanto, entre janeiro de 44 e maio de 44, houve uma loja a trabalhar, esta última já em Brunos e na Alemanha, que tinha irmãos da Inglaterra, Escócia, Austrália, Canadá, Índia, Nova Zelândia, África do Sul e Estados Unidos. É isto, uma ação em Pará.
0: Isso é muito interessante, é, só para referir, que nós temos um, um, um ritual que é um ritual neste momento online, que foi adaptado. Porque a, a, a maçonaria, antes de ser física, é metafísica. Quem, 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 quem sabe disso e quem pega no ritual percebe. Uh, aliás, como numa liturgia, numa liturgia cristã, Jesus Cristo diz, uh, estão a ver este pão, imaginem que é o meu corpo, estão a ver este, este vinho, imaginem que é uh, o meu sangue. Portanto, existe aqui uma descodificação simbólica, existe um, um, um elevar a um nível de consciência diferente que permite os maçons reunirem. E isto para, 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 para vos dizer que neste momento as lojas da Grande Loja soberana de Portugal estão a reunir exatamente com a mesma publicidade, mas através, olha, exatamente desta plataforma onde nós estamos uh, e posso dizer-te que as, as, as reuniões... Não tem tido nenhum decréscimo em termos de espiritualidade, bem pelo contrário, bem pelo contrário, e onde são partilhados trabalhos, e é feito, e é feito tudo isso. Portanto, repara que até o cão do Luís de Matos concorda, e portanto estas são é as particularidades de nós estarmos agora a gravar cada um na sua, na sua, na sua situação. Mas pronto, eu penso que... que Relativamente a isso, Fernando, este, este podcast já, já foi bastante rico em todas estas, estas opiniões e agradeço-te mais uma vez pelo, pelo convite de estar aqui.
1: Não tenho que agradecer, eu é que fico grato pela, pelos ensinamentos, pela vossa presença e também por aquilo que deixaram aqui no ar e que pode ser e deve ser aproveitado para próximas reuniões aqui em termos de podcast, que é, quais são, que é isto, quais são os limites do ser humano se é que há limites no ser humano, não faço ideia nenhuma cada um pensará aquilo que entender meus amigos, este foi o podcast da grande loja soberana de Portugal assunto sério, é o seu nome e mais uma vez, peço desculpa pela qualidade do som, que não é melhor, provavelmente mas estamos a utilizar uma plataforma digital exatamente porque estamos confinados às nossas residências, aos nossos escritórios, às nossas casas muito obrigado, até para a semana